0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Здравствуйте,
1: друзья. Как всегда, по средам в студии радио «Комсомольская правда». Ваша любимая передача об Дина экономике. Термер
2: и Эра Срамадзетти.
1: Профессор Никита Кричевский, редактор отдела экономики «Комсомольской Алексей правды». Алексей, Алексей, Алексей
2: Иванов. Начните с места в карьер.
1: Эту передачу мы посвящаем тульской медсестре из инфекционного госпиталя. К сожалению, мы не знаем, как зовут эту Очаровательную женщину. Очаровательную женщину Эту героиню сегодняшнего дня это женщина, если кто не знает Которая появилась в бикини И в прозрачном защитном костюме Чем очень подняла настроение Конечно, всех пациентов Этого инвестиционного госпиталя и самое главное, ее совершенно незаслуженно Совершенно по беспределу Потом подвергли дис, дисципли... так, дисциплинарному взысканию
2: Можно сказать, опрометчиво Не подумав превысив а, а, рамки здравого смысла. здравого смысла легитимных, не служебных, легитимных полномочий. А, объявили выговор. Мы с Алексеем Валерьевичем долго пытались понять причину, за что ей объявили этот выговор, а, но ну, так и не нашли, потому что ну, человек пришел в бикини. Ну, достаточно сделать замечание, поставить на вид, попросить в следующий раз прийти в чем-нибудь... Uh, более-менее, по мнению uh, этих uh, товарищей с uh, uh, руководства больницы, в, в чем-то более пристойным, Не принципиально. Uh, господин губернатор Кульской области, обратите, пожалуйста, внимание на этот случай. Мы по незнанию, по неопытности, по малолетству, не понимаем, за что объявили выговор. Может, вы нам объясните, мы с вами безусловно согласимся. Да мы во всем с вами согласимся. Но пока... Что-то нам подсказывает, что это далеко не самый лучший способ навести порядок в ковидной медицине Тульской области в этот непростой период.
1: Да и вообще, мне кажется, что ничего плохого в этом нет, ведь э, ничто так не может по,
2: побороть вот смерть, как тяга к жизни. Это в вас говорит самоизоляция, Алексей Валерьевич. Скоро все наладится, не переживайте, не переживайте. Давайте... Тульская медсестра. Да. Как бы вас мы ни звали, мы, мы,
1: мы, мы с вами, мы за вас. Ну вот, кстати говоря, про тягу к жизни, про оптимизм. У меня, э, хочу с вами обсудить сначала такую небольшую новость. Она прошла, конечно же, незамеченной очень многими. Но мне вот, допустим, заинтересовало. Ага. Россияне да. в первую неделю после окончания нерабочих дней, когда уже начали потихоньку открываться по всей стране непродовольственные магазины да. резко нарастили покупки товаров для отдыха. Молодцы. Более чем. До, вышли даже на не то что на докризисный уровень, а даже превысили его. То есть россияне активно закупаются товарами для отдыха, ну, закупают палатки, делают. закупают э, э, какие-то товары для охоты. Это значит, что в них есть желание, есть уверенность в том, что совсем скоро они поют. Оптимизм потребительский В стране растет. Вы замечаете это, Никита Александрович?
2: Ну, я сказал бы так, что оптимизм-то особо никуда не уходил. Потому что я, в отличие от вас, рыбака и охотника, наблюдаю еще за тем, какие очереди выстраиваются в тех регионах, где открывают торговые центры. Очереди войти в этот торговый центр. При этом... А будь то это шахматный порядок э, расстановки в очереди, будь то без шахматного порядка, тогда люди набиваются на эскалаторы, и там какой физической дистанции, не социальной, физической дистанции. Социальная дистанция – это э, из другого опера на мой взгляд. Вот это вот социальное дистанцирование, соблюдайте социальную дистанцию, Алексей Валерьевич, это... Э, ну, мы с вами в перерыве ну, поговорим. Социальная это да, про эмпатию. Вот, да, это, реально. хороший пример какой-нибудь найдем, но это совершенно явно не из той оперы, это не про э, расстояние в полтора метра друг от друга. это это дистанция в обществе. Ну, а да, дистанция, мне, вот, да, словами, а дистанция в обществе может быть истрактована, истолкована абсолютно а, в, любой, а, в любом а, направлении, в любой поставитель. Ну, например, там, сословность. Ну, сословность. Вот приходит к нам с вами депутат, и мы сразу с вами чувствуем социальную дистанцию. Логично. Либо же идем мы с вами. По улице видим человека без определенного места жительства. Мы снова ощущаем социальную дистанцию. Вот это вот социальная дистанция. Но это имеет отношение к обществу, но никак не к санитарно-эпидемиологической обстановке текущего дня.
1: Но самое главное, что люди э, хотят идти в торговые центры, хотят покупать эти самые палатки, покупать игрушки, я не знаю, покупать что-то, что возвращает их э, в э, ту самую нормальную да жизнь. Да, они просто у нас все планируют
2: было. себе лето, Алексей Валерьевич. И неважно, в июне будут сняты ограничения или в июле, все равно люди планируют отдохнуть, тем более они знают уже, что в этом году поехать на заграничную курорт у них не получится. Чудес не бывает. Невозможно себе представить, что, предположим, с 1 июля вдруг открываются все границы и возобновляются авиасообщения между Россией, например, там, Турцией, Италией, Испанией, Грецией, ну, поедут, Кипром, поедут в странами. область, поедут, поедут в лес, поедут в да, горы. Да, поедут поднимать внутренний туризм. Это хорошо, это хорошо. Самое это главное, хорошо. что
1: поедут И вот вы, Самое кстати...
2: главное, Алексей Валерьевич, это то, что вот я, например, жду, когда откроются магазины Для того, чтобы посмотреть деткам одежду на лето Потому что детки-гады, в хорошем смысле, имеют свойство расти Вы понимаете? Растут. Я вот это говорю, не расти Не расти у нас, еще те шмотки не выносились Нет, растет Растет! И поэтому придется идти в магазин и опять что-то покупать. Да и я тоже еще не совсем старый. Ну так, это я, конечно, себе э, набавляю очки. Но по сути-то можно и какую-то обувку себе на лето приобрести. Но... Худи. Худи. Раньше называли толстовкой, теперь худи.
1: Вот вы не раз говорили, приводили цитату, не помню, какого-то немецкого деятеля о том, что психология это наполовину... Я сказал,
2: а, экономика, Людвига Эрхарта.
1: Людвига Эрхарта, да, творца немецкого чуда, о том, что да. экономика это наполовину психологии. Вот сейчас да. мы видим, что эта психология как раз в позитивном ключе, положительная такая, Конечно.
2: она немножко пробуждается. Я вам больше скажу, Алексей Валерьевич, представьте ситуацию, Вот мы сейчас записывали комментарий по поводу кризиса которым... Ну, это модно, модно. Сейчас модно, хайпово говорить о том, что экономика в кризисе. Насколько по пятибалльной системе вы оцениваете, значит, ситуацию? Слушайте радио «Комсомольская правда», там все скажут. А, и был задан вопрос. А вот как вы считаете, вот меры, которые, да, достаточно, недостаточно? Я говорю, вот представляете, завтра выходит а, тот человек, чье имя в мы не упоминаем, хотя это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и говорит... Значит так, вот завтрашнего дня, да даже вот сегодняшнего, каждый налогоплательщик, вне зависимости от того, бизнесмен это, предприниматель, ученый, учитель, врач, все равно, вот каждый, тот, кто платит налоги, это мой личный друг. И если у кого-то из моих личных друзей будут проблемы, вы будете иметь дело со мной, потому что я за этого человека, заступлюсь. Это мой друг. Все. И тут же прибегут товарищи из правоохранительных органов и так далее, и скажут, Владимир Владимирович, позвольте защитить вашего друга Иванова Алексея Валерьевича и Кричевского Никету Александровича за какие-то там... Ну, неважно, да? Вот, Владимир Владимирович, ну, естественно, потому что у меня вся страна, друзья. Вот один простой посыл ну, буквально там 3-5 предложений. Все. Ситуация кардинально меняется в а, стране. Кардинально, потому что с нами разговаривают на равных, с нами разговаривают уважительно, с нами разговаривают на доверии, хоть это не совсем экономический термин. Мы можем обратиться к президенту как к своему старшему товарищу, к своему очень высокопоставленному другу. Мы не можем его отвлекать каждый раз и каждый день. Но в исключительных случаях пусть это будет называться право на один звонок. Но мы можем тебе это позволить. Но это же не значит,
1: что у нас наступает такой утопический коммунизм, когда каждый приходит и говорит, вот мне нужно столько денег для жизни. Ему надо, пожалуйста, ты же друг. Вот тебе столько денег. У нас не бездонная бочка в бюджете. А для
2: этого не надо пообращаться напрямую к Путину и не надо выдвигать подобные самосбородные требования. Для этого достаточно попросить, например, Мишустина или кого-то из вызывающих доверие у людей независимых экспертов объяснить, почему этого сделать нельзя.
1: Ну вот вы, тот самый человек, который... А кто он
2: сказал, что я вызываю доверие? Алексей Валерьевич. Это у вас я вызываю а я читаю, доверие. Я читаю... А у Путина Нет, это не читаю. факт. Я читаю не... чат. Хотя он нас вы... наверняка слушает и даже иногда скачивает. Тем не менее... А, почему этого нельзя сделать? А, да мы много раз об этом говорили. Но не потому, что мы такие жадные. Да я двумя руками за то, чтобы раздать все а, По можно больше. Да, но раз... нет, это, это тупиковая ветвь, потому что потребности и способности – это из другой перерыв. Давайте не об этом, давайте о том, что а, людям надо, а, во-первых, экономить расходы сегодня. А во-вторых, создавать стимулы для того, чтобы они работали после того, как мы начнем выходить из этого пике. Вот на это должна быть направлена политика партии правительства. А не для того, чтобы сегодня раздали по десятке, завтра деньги кончились, послезавтра мы опять вышли на улицу и кричим, Владимир Владимирович, да еще. Друзья,
1: сейчас мы уходим на небольшую паузу, и через пару минут вернемся снова в эфир.
0: Остановлены чемпионаты...
1: Мы снова в прямом эфире, Кричевский Иванов, э, Советский Союз, радио «Комсомольская правда». Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и наш чат, который мы регулярно читаем и комментируем, WhatsApp и Viber, пишите, плюс 7, 967, 200 ровно 9702, напишите нам, пожалуй, вот о чем, э, чего вам не хватает для полного счастья. И лучшей да. вашей
2: поддержки, Алексей Валерьевич, что он не
1: хватает. Я боюсь, что нет. Боюсь, что не этого не хватает. Ну вот как, какой, допустим, если бы была ваша воля, только реально э, отнеситесь к этому, какую-то одну меру поддержки от властей, какой, которую вы бы хотели получить. Плюс 7,967, 200, 97, 02. А почему мы собираем, собственно, эти мнения? Потому что сейчас мы будем обсуждать план восстановления национальной экономики России. — да Ничего мы его
2: не будем такой документ... Вы какое-то иждивенчество провоцируете, культивируете в людях. — Это не, а не вот я, какой, я всего а лишь а ретранслятор. — А вот какую вы бы хотели, да? А вот а вы с таким же а успехом... я хочу посмотреть Подождите, сейчас, что вы Подождите, вы с таким запись? же успехом спросите. Предположим, вы поймали золотую рыбку. — Да. Или волшебную щупу да. вытащили, будучи да, наш в магазине. Что бы вы у нее попросили? Напишите чат «Вайбер». Дальше 7, Плюс
1: 7967, 2497.02. Но Никита Александрович абсолютно, пожалуйста.
2: Вы же знаток русских сказок. Вы знаете,
1: что человек, который просит многого, остается потом ни с чем.
2: Сказка-то не про этого. Ну, по сути,
1: у разбитого корыта кто остается? Тот, кто начинает наглеть.
2: Там сказка о том, что человек получает но ну, нельзя сказать там какую-то тему или там какое-то открытие делать не принципиально <coughs> человек улыбнулась удача и, и он начал наглеть да и человек не может остановиться вот 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 это человек браку... поднимается все выше 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 и в конце концов он хочет говоря экономическим языком перехитрить рынок то есть он говорит да я еще раз нажил, я еще раз нажил, еще. И у меня есть теперь и дома, и машина, и дача. И вообще у меня есть все. А вот теперь я сам хочу стать рынком. И чтобы я контролировал эту удачу. Чтобы я эту удачу создавал. Чтобы я ей командовал. И вот тут вот эта иррациональность говорит. Знаешь что, дружок?
1: А пошел бы ты.
2: Нет. Ты отдаешь все, что я тебе до этого подарила и возвращаешься к началу без второго шанса, заметьте. Вот все сказки, будь то братья Грим, будь индийская сказка, будь китайская сказка, они все одного сюжета, и везде там золотая рыбка, и везде там вот это сверхъестественное существо, и ни в одной из этих сказок нет второго шанса.
1: Читайте новую книгу профессора Никиты Кричевского. Ну
2: да, в следующем году Он, там будет, про, там будет и про золотую рыбку. Чтобы знать
1: все о том, как сказки Там будет влияют. про Колобка, Алексей Валерьевич. Колобок. Я жду с ним, надеюсь, там что будет вы мне Там будет про курочку. Про курочку. Рямо. Значит,
2: народ. Народ, вот если вы хотите ä, быть чуть ближе к ä, познанию себя, ä, возьмите сказки Афанасьева, они есть в интернете, не надо бежать в книжный магазин или заказывать их онлайн. Ä, эти сказки в изрядном количестве, на самых разных сайтах, и найдите там сказку «Курочка». Не «Курочка ряба», это сказка Ушинского, которая родилась в середине 19 века для того, чтобы э, смикшировать, скажем так, э, тот негатив, тот ужас от курочки, который был изначально в русском народном варианте. Почитайте, она очень коротенькая, и вы просто выпадете в осадок. Почему? Потому что э, помните, да, фабулу, понарастающую фабулу, когда жили-были старых со старухой, была у них курочка-пеструшка, да? снесла яичко в остро, остро, положили его на полочку. На полочку. На полочку. Тут появляется представительница потустороннего мира, подпогоняла мышка, хвостиком машет, и падает не яичко, Алексей Валерьевич. — Падает полочка. Народ, посмотрите, почитайте, там полочка упала. А вместе с полочкой упала яичко. Дальше началось страшное. Старуха, как это увидела, залезла в печь и сожглась. Ага. Внучка старика... Полезла в петлю, потому что жизнь кончилась, продолжения не будет.
1: — Да, ну сказки — это, конечно, такой особый а жанр дед выскочил,
2: дед выскочил на улицу, увидел просверню, рассказал что произошло. Просверня а, побросала все свои причиндал. дал, ну, вот эти по просфорки в православных церквах на службы делают. А, прибежал к дичку, дичок, дичок залез на колокольню, разнес в щепки просто, разбил колокола. Спустился, идет поп. Поп говорит, что происходит? Почему-то колокола разнес. Он объяснил, что курочка снесла, а мышка полочку обронил вместе с яичком. Поп прибежал в церковь и взорвал церковные книги.
0: На это, этом все.
2: это русская народная сказка, в трактовке Александра Афанасьева. вообще это еще до революции выходил трехтомник. Почитайте, очень интересно. Там, кстати говоря, еще одна сказка есть, которая меня просто восхищает. Называется «Морозка», Алексей. Называется «Морозка». Это такой ужас. Когда, помните, была Марфутка, и была у нее мачеха, и дед был какой-то совершенно отец ее престарелый, бессловесный. И однажды мачеха говорит, забери, значит, свое вот это вот э, сокровище, отвези ее на 30 градный мороз под сосну и ее, и поезжай. И муж ее престарелый отец Марфутки э, не нашел ничего лучшего, как бессловестно запрячь коня в сане и отвезти Марфутку на мороз. Дальше... Появился проходной совершенно герой, подпогонял Морозка, который ее согрел, там, одарил богатыми одеждами и драгоценностями. На следующий день отец ее привез обратно. После этого мачеха отправил туда двух своих дочурок. Они переругались еще до появления морозка. И кончилось с тем, что они окалили. Они окалили. И после этого. Uh, отец, а судя по всему, он тоже был отцом что у старшей марфутки, что у тех двух uh, ее сводных сестер он, он поехал на это место и привез окоченевшие трупы. Это русская народная сказка, Алексей Валерьевич. Это, это не я придумал. Это русская
1: народная. Uh, почему?
2: А почему? Потому что смысл-то uh, каждый раз иносказательный. В полочке, на мой взгляд, в курице, в курочке. Мы говорим о том, что а, упала или а, развалилась та суть, которая поддерживает наше мировоззрение, а именно религия. А это произошло в 1666 году во время раскола. И потом уже, после этой полочки, разбил с И после этого пошли вот эти вот суициды и самоубийства. Абсолютно всех персонажей. Там в конце еще деревня сгорела, но это у Афанасьева нет. А что касается ворусского вот на мой, опять же, непросвещенный взгляд, это разговор о том, что, кстати говоря, Марфутка, когда ее отец привез обратно, она побежала ни в околоток, ни к родственникам, ни к папу, Она пришла домой... И бросилась мачехи в ноги. Круто, да? Очень. Что бы это значило? Она пришла домой и бросилась мачехе в ноги, которая отправила ее наверное, верную смерть. Что это значит? Это значит, что мачеха – это родина.
1: А -а -а -а, мачеха – это родина. А почему мачеха? А почему не... У нас же родина-мать в нашей традиции. Это у вас родина-мать. А у вас мачеха. А
2: у людей родина-мачеха. Потому что она и бросит, и не защитит. И не поддержит, и план по восстановлению экономики будет на кого-то другого, видимо, на каких-то родных сестричек, но не на нас с вами, Алексей Валерьевич. Но мы все равно ее любим беззаветно, и, и не дай бог что-то с нами случится. Бросимся ей в ноги. Все равно бросимся ей в ноги. А вот те двое сестер, которые окалили, это, вы не поверите, это те, кто присвоил себе право говорить о от имени мачехи, то есть это те самые чиновники, которые говорят «Родина – это я и есть, чуваки». Мы говорим «да».
1: Потрясающая трактовка. Друзья, мы не просто так про сказки рассуждаем, мы спрашиваем вас, вот если бы вы вытащили щуку или золотую рыбку экономического свойства, что бы вы у него попросили? WhatsApp и Вайбер, плюс 7, 967 200, 7,02. Я с интересом читаю то, что вы сейчас пишете. Ну, пообсуждаем это, наверное. Ну, там 100 а вот, миллионов или 200? Много-много люди хотят. Ну, не все. Некоторые, некоторые достаточно скромных в своих желаниях и вызывают тем самым у меня симпатию. Ну, а мы будем обсуждать, я думаю, во второй части нашей программы как раз... Мы это... все-таки
2: будем это обсуждать. План Алексей.
1: восстановления Есть экономики. Ли у вас план,
2: мистер Фикс?
1: Вы скажите, вы скептично к нему относитесь заранее или нет? Вот заранее вот я
2: считаю, показать. что это красивая бумажка, которая никакого реального влияния на восстановление экономики не окажет. Никакого. Влияния. Это вообще ни о чем, это можем написать мы с вами. Ну, хорошо, редактор отдела экономики комсомольскую правду подключим. У нас получится не хуже. Редактор отдел экономики Комсомольской правды – это я. Реда отдел, отдел, а, весь отдел, отдел, весь отдел. Понятно, весь Потому отдел. что мы с вами вдвоем можем не справиться. А вот Нам нужны литературные точно. негры. Ну, почему негры? Они будут подсказывать. А мы будем перекладывать на бумагу. Ну что ж, друзья, вот... Продолжать
1: обсуждение плана спасения российской экономики будем после новостей. Возвращайтесь
0: к нам. Экономика. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну и, во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: Снова с вами профессор Никита Гричевский, редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванов. И мы обсуждаем план восстановления российской экономики после карантина, который Владимир Владимирович Путин поручил правительству подготовить до 25 мая. И вот профессор считает, что это будет ну, практически на грамота. Почему Практически.
2: И теоретически, да? Я считаю, теоретически это будет, а практически это будет очень прибыльное мероприятие. Кейс, так сказать, для тех, кто разрабатывал. Ну, вот вы человек
1: опытный. Расскажите, да как, ну, как... Что как... вы такое ну, говорите-то, ну, Алексей? Ну, чем это я позволю? опытный -то? опытный, опытный экономист, человек, который видел многие вот такие документы. Как он будет выглядеть, по вашему мнению? Из чего он будет состоять? В чем, вот зная логику нашего чиновничества... Из трех этапов. Так...
2: Там будет расписано, где кому сколько дать денег и где сколько на выходе по регионам, по отраслям а, покажет а, темпы прироста, какие будут результаты первичные, вторичные и прочее освоения предложенных бюджетных средств. Там будет все вот в таком ключе.
1: Ну, то есть вот то, что у нас последние там 20 лет Концепция идет, что мы удвоим... Опережение э, общемировых темпов. Да, да. Потому что Португалию. На, третьем, на
2: третьем этапе выход на заявленный в национальном проекте темпы экономического роста выше мировых. Да не выйдем мы выше мировых. Не будет такого.
1: Ну, если... Общемировые темпы роста будут отрицательными,
2: а у нас будет нулевой, то мы как раз будем выше мировых. Но сегодня видите в чем дело? Ну да, наверное, наверное, кто кто-то в мире и мыслит вот этими архаичными категориями там, темпы экономического роста. Там,
1: Плюс и... 1,3% ВВП.
2: Да, то есть это вот: ну вот, ну и, и, что? и что? Ну, вот выросли. И. И, ну вот конкретно, вот мне, вот Крищевскому Никите Александровичу, вот, вот что от, от этого лучше? Или Иванова Алексей Ильич? Хорошо, а надо. С, надугом, с, с родителями. Вот э -э, экономика растет, реальные доходы падают, инфляция растет, курс рубля слабеет, а экономика растет. Ну вот на черта нам нужна такая экономика. Который будет расти, а все вокруг будет валиться. Это как в сказке «Курочка». Понимаете? — Полочка упала, да? — Вот все упало, все разбилось, колокола церковные разнесли в щепы, попа взорвал церковные книги, не восстановишь, там внучка повесилась, там и так далее. А вокруг-то солнышко, там птички наверняка там летали еще какое-то время. Нормально это? Нормально? Вот ровно то же самое. Вот у нас будет как в курочке. А у кого-то все будет зашибись.
1: То есть вы считаете, ну, я тоже, наверное, я вас считаю, поддержу, Я что...
2: считаю, что мир, ну, как минимум 5 лет, и мы об этом говорили, а, живет в условиях не экономического роста, а инклюзивного, то есть вовлеченного экономического роста, когда а, во главе угла становится рост не среднедушевых доходов, то есть средне по больнице, а медианных доходов, да, вот когда половина больше, половина меньше, это совершенно не та величина, как а, нам говорят Росстат. Когда а, во главу угла ставится а, количество а, рост снижения а, сбережений в банковской системе, то очень важный показатель. Доверие к банковской системе в первую очередь, я уж не говорю о благосостоянии, доверие. Да? А, насколько он растет? Когда а, мы будем измерять а, наше развитие по числу а, учителей в начальных классах и количеству учителей в основной школе, а, поделенных на общее количество учеников. Ну то есть Вы понимаете, чем меньше будет приходиться учеников на одного учителя, тем лучше и качественнее образование. Ну, просто потому что у учителя будет больше времени заниматься каждым. Когда мы будем смотреть на количество врачей по профилю, медсестер по, по профилю, по общему профилю, там, узкоспециализированных медсестер, санитарок, учреждений здравоохранения. В расчете, ну, предположим, на 10 или на 100 тысяч жителей, когда мы будем мерить наше развитие а, ростом протяженности асфальтированных дорог. Не тропинок, как это было а, 10 лет назад в лесах, и не а, дорожек во дворах. Их включили тогда в общую протяженность автомобильных дорог, и получилось, что у нас рост просто сумасшедший был. Я об этом написал огромный текст в «Новой газете». Это было 11 лет назад, по-моему. И я помню, что был такой президент, Дмитрий Анатольевич Медведев. И он собрал единственное совещание с главными редакторами и отдельно высказал спасибо Дмитрию Андреевичу Муратову за эту статью. Серьезно. Потому что Uh, у него были недопонимания с министром транспорта Левитином, который говорил, что uh, стоимость uh, автодороги в двух соседних регионах, например, в Саратове и в Самаре, может различаться друг от друга в пять раз. И это абсолютно нормально. Ну, два, два соседних района. Ну, просто там, видимо, там, видимо, ущелья сплошные, понимаете? Mm -hmm. Вот, и надо, надо поэтому в пять раз больше денег тратить. И вот он это прогнал, я извиняюсь за жаргонное слово, Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич не нашел, что ответить. А в том материале как раз было, что ответить. И он тогда говорил спасибо. Помогло мне это в дальнейшей жизни? Как видите, очень. Если бы не Дмитрий Анатольевич, я бы не знаю, что сейчас со мной было. Ну, шутка, конечно, это абсолютно никак не помогло. И если кто-то думает, что его завтра отметит там президент или премьер или еще кто-то, и у него в жизни все изменится, он очень глубоко ошибается. Потому что ваша судьба, дорогие мои, зависит от вас и исключительно от вас. Так вот, по поводу инклюзивного экономического роста. Есть целая группа методик. Организация Объединенных Наций, Всемирного экономического форума в ДАВОСЕ, Всемирного банка, прочих организаций, где по каждому набору, скажем, групп есть свои критерии. Там их порядка 12, если говорить, по каждой группе. И в зависимости от того, что вам по душе, ну, например, там вы считаете, что... Такой, такой показатель, как питание или проживание на 2 доллара в день для Российской Федерации, к примеру, не подойдет. Ну, потому что это для Африки. А вот для России, конечно, это совершенно другая величина. И ради Бога! И ради Бога! Придумайте свои критерии. Пожалуйста! Пожалуйста! Выйдите и скажите, мы все понимаем. Экономика в опасности. Значит, враг у ворот. Победа будет за нами. Коронавирус лежит э, кверх ногами у мавзолея Ленина, брошенный э, торжествующими врачами. Это мы все понимаем. Но теперь мы будем исходить не из количества выплавленной стали, добытой нефти или экспортированного газа, а из тех критериев, которые я только что назвал. И вот тогда придет Кричевский, Алексей Валерьевич. Я не верю. Я вот это не верю. Это вот какая-то сказка из сборника Афанасьева, потому что так не бывает.
1: Ну вот то, что вы говорите, мне кажется, можно перевести в более понятный термин качество жизни, да? Или вот еще есть другой можно, термин
2: – человеческий капитал. Нет, капитал изначально… Человеческий капитал. капитал. это слово гадкое, мерзкое, потому что капитал – это некий Карлу актив… Карлу
1: об этом скажите. Э, э,
2: переводчику. Карл Маркс. Это некий актив, который, кстати говоря, у Карла Маркса не было выражения человеческий капитал. А, актив, который должен приносить доход. Вы хотите сказать, что вы, Алексей Валерьевич, создан для того, чтобы приносить кому-то доход? Или все-таки вы созданы для того, чтобы А. радовать своих родителей, Б. А, а, жениться, приносить радость Б. А В. А, вы думать о себе, повышать свою капитализацию, потому что капитализация – это то, что у вас коровится. Как говорит Владимир Владимирович, гробу карманов нет. Сегодня здесь, завтра там. И это не для того, чтобы заработать кучу денег и оставить их у крышки гроба. Это для того, чтобы вы зарабатывали больше, чтобы вы дороже себя продавали. Но работать вы должны на себя. Не на дядю, будь даже это Владимир Николаевич Сунгоркин. Я не побоюсь этого слова а на себя. И вот в сообществе свободных людей, коим и является радиостанция «Комсомольская правда», потому что здесь практически нет постоянных ведущих. Ну, точнее, они есть, но их очень немного. Вот только тогда и получается качественная, э, качественная программа, качественное радио, качественный продукт. А если говорить о человеческом капитале, то это не капитал, а потенциал. Вот заниматься надо развитием человечества, формированием и развитием человеческого потенциала. Потому что потенциал, когда реализуется, тогда лучше становится всем. А капитал, видите, вы сегодня его имеете, а завтра вы его продали. За границу, например. Выучили, повысили навыки и стоимость человеческого капитала и продали.
1: Друзья, это программа «Экономика» с Никитой Горячевским. Наш студийный номер телефона 8 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7967 967 200 ровно 9702. Сейчас уходим на очередную паузу и скоро вернемся в эфир.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский, Иванов, Советский Союз. Мы снова в прямом эфире. Ну, давайте, Никита Александрович. И
2: самое главное, Алексей Валерьевич, мой вам совет, раз уж вы говорите, что я старший товарищ с богатым жизненным опытом, помните о поговорке «Это вопрос не на мою зарплату». Помните? Вот когда вы говорите о том, что вам где-то что-то с кем-то не нравится, ну, в, на работе, в государстве там, и так далее, это вопрос не на вашу зарплату. И это же относится ко всем нашим слушателям. Не берите на себя лишнего. Не берите, можете либо штаны порвать, либо поперхнуться, либо получив несварение, либо вознесясь до да, владычицы морской, вернуться к
1: разбитому корыту. Да, мы сегодня обсуждаем сказки, и мы спрашивали у наших слушателей, чтобы они попросили. Я вот вам у скажу, Алексей рыбки. Валерьевич,
2: моя самая любимая сказка, я потом вам через пару месяцев скажу, почему называется «Колобок». Потому да. что «Колобок» — это поскребыш. Представляете, какая кладезь русского менталитета, русского характера, русской души, натуры в этих сказках. Что есть «Колобок»? Поскребла по сусекам. Не было ничего. Вот остатки муки там и так далее. Вот Испекла «Колобок». При этом они были, не сказать, чтобы бедные, но ближе к тому, что они были нищими. И а, в русском не языке, а в русской жизни вот этих последних, желанных, не очень желанных, не принципиально детей называли поскребышем. Потому что, ну, вот когда уже и здоровье не то, и а, годы уже прошли свои, и вдруг вот выскочил. Их называли поскребышем. И колобок — это поскребыш. Я смотрел сказки англичан, американцев, немцев, норвежцев. Аналогичные сюжеты, правда, колобки называются по-другому. Там, слушайте, ну, там черничные глазки, ну, вы поняли, да? Там одежка из джема, там вот такие вот там поскребыши. А у нас вот такой колобок. Но я считаю, что вообще у поскребышей их природа награждала некими сверхъестественными качествами. То есть они могли там видеть больше простого человека, они могли засуществлять э -э -э, какие-то чудеса такие, знаете, бытовые, они могли выступать даже некими, некими экстрасенсами. —
1: Практически И... юродивые. Нет, не, — Нет, нет. нет. Юродивые
2: такие... юродивы — это несколько другое. А поскребыш — это человек, который а, обладал сверхъестественными качествами. И я подозреваю, что эту сказку русские люди взяли для того, чтобы ну, не так сказать в прямую, а кому-то из поскребышей, но поставить их на место. Потому что вот ты вот от дедушки ушел, от бабушки ушел, опять по понарастающий опять Идешь там по кругу 5-6-7 действующих персонажей, и в конце концов приходишь к лесу, и леса тебя съедает. То есть не заносись, не заносись, будучи награжденным какими-то сверхъестественными качественными талантами.
1: <связываем> ну вот давайте теперь все-таки почитаем, что нам наши слушатели пишут. На наш сказочный вопрос, чтобы вы просили у
2: Щуки, будь вы имели, или у Золотой Руки. Владимира Владимировича Путина, который ну, ассоциируется у наших слушателей, по-моему, с той самой Щукой, Алексея. Да, да, чтобы да, вы да. попросили у Щуки а, по имени Владимира Владимировича Путина? Что же? Вот смотрите, вот я считаю, губа не дура.
1: Отмена коммунальных платежей и прямое субсидирование организации ЖКХ. То есть человек предлагает, чтобы а, из бюджета все коммунальные платежи оплачивались. А люди ничего не платили Сколько они света нажгут, там воды потратить Мне кажется, это как-то Дальше еще это просим Нужны налоговые каникулы, ну это понятно Налоги для ИП немного снизить Ну Там и так 6%, куда? А вот говорят, в, в этом году опять подняли Хотя, не знаю, мне кажется, не поднимали да? Вранье в
2: ну, я сам, побудьте его мне рассказывать. Я как сидел на 6%, так сижу. При этом я не плачу уже второй квартал полностью 6%. Почему, почему я говорю не плачу? Потому что я вижу в своей программе, сколько я на сегодняшний день должен. Я должен меньше, чем если бы это было строго 6%, по той причине, что я заранее оплатил пенсионный взнос. Государство, чтобы не мешало работе, и все. А не мешало это как? А это вот каждому мой другу. Это каждый мой друг. Ты моему другу не мешай.
1: Или вот человек пишет, обнулить кредиты. И смайлик такой. О, веселый. Я,
2: я, за, я, за, я за двумя, тремя руками, четыре. И в итоге
1: отмену судного процента. То есть, я так понимаю... И
2: судного дня тоже. И судного дня, да. Вот, кстати, раз уж мы сегодня, что-то меня пробило на, на эту русскую блинность. Почему? почему помните историю с Садко? Когда он сцепился с купцами, купцы говорят: нету там рыбы в Эльменюзере, которую можно сварить, съесть, и омолодишься и почувствуешь ту же удоль, что в молодости. Вот купцы вышли говорят: нет такой рыбы, и мы ставим все свое богатство, все свои лавки против того, что этого не случится. И что поставил Садко против всего богатства этих купцов? Помните? —
1: Нет, я не помню, слово. честно. Своё честное купеческое слово. А — да. Он
2: не купец, он певец. Голоса, слово поставил. Представляете? Смысл-то какой? Богатство можно нажить, а слово потерял, больше не поймаешь. Да, больше убаку. не поймаешь. И причём это вот такой вот был проходной абсолютно сюжет. И... Дальше покатилась а, уже своим чередом. Но он поставил слово, он сказал, да, я отвечаю за то, что там будет. Я за это отвечаю. Потому что если один раз тебя признают триплом, ты, ты, ты второй раз уже с жизни начнешь. — Второй шанс не Золотая дают. — Золотая рыбка. Да — Да-да-да, второй шанс не дают. Да? — Я желаю россиян... — я, я к чему? Я это к чему сегодня говорю? Потому что, кажется, ну при чем есть экономика? Так экономика же — это психология. И если ты один раз кого-то обманул, это само собой значит, что тебе доверяли несколько больше, чем ты этого достойно заслуживаешь. Это значит, что с тобой дальше дела иметь не будут. А это приведет к тому, что твои доходы снизятся. Это значит, что ты придешь в очередной кризис государству и будешь кричать: Помоги, помоги, а на себя посмотреть.
1: Павел нам пишет, я желаю россиянам, чтобы дали по 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, сняли все ограничения и дали нормальную работу. Павел, ну кто вам будет приходить и давать нормальную работу? Ее нужно завоевать.
2: Мы не дети малые у а, вот этого левиафана государства, которое хочет, приголубит, хочет к стенке поставить в угол нас на горох, понимаете? Вот у вас, у всех кто пишет о том, что бы он хотел. У вас вот ровно такая психология. Это не называется арабская, это называется детская. А почему вот э, э, Ване дали пряне, ко мне нет. Ребята, мы сами хозяева своей жизни, своей судьбы.
1: Друзья, пора взрослеть. С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов. Это радио «Комсомольская правда» программа об экономике. Встретимся ровно через неделю в среду в этой же студии. Всего вам хорошего.